0: Hallo zusammen, von mir ein ganz herzliches Willkommen, falls ich vergesse euch zu begrüßen beim Reinkommen oder was weiß ich, dann kann es daran liegen, dass mein Kopf irgendwo gerade ist, weil da fehlt was, dort braucht es noch was, also ich nicht böse gemeint, ich sage jetzt nochmal offiziell Hallo vor allem denen, an denen ich vorhin vorbeigerannt bin. Wir sind mitten in unserer Predigtserie zum Thema geistlich wachsen, in Bewegung sein, Ihr habt letztes Mal dieses kleine Buchzeichen bekommen, heute nochmal. ihr könnt es gerne jemand schenken oder euch eins ins was weiß ich, eins in Bar eins baden, eins bitte in die Arbeit nehmen, jetzt haben wir es als großes Plakat. Wir wollen da wirklich dran sein an diesem Wachstum, das wird Ziel von diesem Jahr sein, in diesen drei Bereichen zu wachsen, und das geschieht nicht einfach dadurch, dass man darüber redet jetzt reden wir darüber drei, vier Wochen, aber dann müssen wir es einfach leben den Rest des Jahres. Ich bringe heute den zweiten Teil des Themas, worin sollen wir eigentlich geistig wachsen? Ich glaube, vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Wochen haben wir uns die Frage gestellt oder uns versucht deutlich zu machen, was für ein elender und unbefriedigender Zustand es ist, wenn man geistlich und innerlich auf der Stelle tritt, wenn man nicht mehr in Bewegung ist, wenn sich im Leben so nichts mehr bewegt. Wenn man vor den gleichen Problemen steht und kommt einfach nicht drüber, die gleichen ähm, Nöte oder die gleichen Schwächen da sind und es bewegt sich einfach nichts, es ist ja aus, ja ein dasselbe. Und wir haben gesagt, um das zu durchbrechen, muss wieder was in Bewegung kommen, muss wieder Wachstum stattfinden. Und wir haben uns letzten Sonntag überlegt, worin geistliches Wachstum besteht, in welchen Bereichen soll ich wachsen? damit ich tatsächlich sagen kann, dass ich geistlicher geworden bin. Und das Erste, was wir genannt haben, das war dieses Wehe im Wissen. Wachsen in unserem Wissen, wachsen in meiner Kompetenz, in meiner geistlichen Kompetenz, in meiner Erkenntnis. Und wir haben gesagt, dass ein Jünger Jesu ein Schüler Jesu ist. Jünger heißt wörtlich vom griechischen her, Schüler und gar nichts anderes. Da steht kein Riesenkonzept dahinter. Es ist einfach ein Schüler Jesu. Jeder Jünger hat also die Berufung, ein Lernender zu sein, so viel von diesem Jesus zu lernen, wie es geht. Und Jesus wollte, dass seine Schüler, also die zwölf Jünger, sowie das ganze Volk möglichst viel verstehen. Von der Herrschaft Gottes, vom Reich Gottes. Deswegen hat er eine Bergpredigt gehalten, eine Feldrede, er hat Abschiedsreden gehalten, er hat viele Gleichnisse erzählt, er wollte, dass Menschen etwas lernen über das Reich Gottes. Er hätte auch sagen können, ach, ich schwitze gar nichts, ich bin der stumme Messias, ich tue nur Wunder, ich laufe über dem Wasser, aber Worte sind überflüssig. hat er nicht gemacht, er hat viel geredet. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, wenn man alles aufschreiben wollte, das er geredet hat, er glaubt, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also Jesus hat, Anina, also er hat noch mehr geredet wahrscheinlich, noch mehr geschwatzt als ich. Also Jesus hat viel gesprochen, weil er viel lehren wollte. Petrus kann schreiben, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Gut, das war das erste, wachsen im Wissen. Das zweite, was wir gesagt haben, ist wachsen im Wesen. Geistlich wachsen in meinem Charakter, in meinem Innersten. Wir sollen zunehmend positive Charaktereigenschaften entwickeln. So wie sie in der Bibel genannt werden, die Früchte oder die Frucht des Heiligen Geistes. Wir sollen wachsen in unserer moralischen Urteilsfähigkeit. Das heißt, dass wir zunehmend, dass mir zunehmend bewusst wird, was Gottes Willen ist und was seinen Werten entspricht. Wir sollen wachsen in meiner Sicht der Dinge, sie sollen sich verändern, meine Sicht der Dinge, meine ethische Einstellung verändert sich, meine sittliche Reife verändert sich und mein ganzes Handeln wird dadurch heiliger. So, das war alles letzten Sonntag. Genau an der Stelle möchte ich weiterfahren und eine letzte Sache erwähnen, die zum Wachstum im Wesen gehört, im Charakter. Und das ist das Wachstum meiner Seele oder das Wachstum meiner Emotionen. Das Wachstum meiner Seele und meiner Emotionen. Genau. Es geht also um emotionale Reife. Und ich habe es euch schon angekündigt, vor kurzem begann ich ein Buch zu lesen, das nennt sich Glaubensriesen-Seelenzwerge. Und der Titel hat mich so angesprochen, dass ich gedacht habe, ich möchte euch ein bisschen was davon vorlesen, äh, einen kurzen Auszug aus dem Buch, wo es darum geht dass eben ein Problem im, im Leben sein kann, dass man geistlich enorm wächst, also sprich zum Beispiel in der Erkenntnis oder in bestimmten äußeren Verhaltensweisen, aber innerlich, in der Seele, in den Emotionen sich nichts bewegt. Lass mich kurz was vorlesen aus dem Buch. Wissenschaftler haben die Beweggründe von Menschen erforscht, die gemeinhin als Kirchenaussteiger bezeichnet werden. Eine Gruppe, die ständig wächst, wächst Einige dieser Aussteiger sind gläubig, besuchen aber keine Gemeinde mehr. Diese Frauen und Männer hatten sich ehrlich für Christus entschieden, haben aber in einem langen, schmerzlichen Prozess feststellen müssen, dass die Spiritualität, die ihnen in Kirchen geboten wird, zu keiner tiefen Veränderung oder Ähnlichkeit mit Christus geführt hat, weder in ihrem eigenen Leben noch bei anderen. Was war falsch gelaufen? Sie folgen Jesus mit ehrlichem Herzen. Aber wie alle anderen kämpfen sie mit Problemen in ihrer Ehe, mit Konflikten in Freundschaften und als Eltern. Sie kämpfen mit dem Leben als Single, mit Sexualität, Sucht und Gefühlen von Versagen und Depression. Sie sahen in der Gemeinde bei emotionalen Konflikten die gleichen Verhaltensmuster wie außerhalb. Was lief in den Gemeinden falsch? Andere bleiben in der Gemeinde beteiligen sich aber nicht mehr am Gemeindeleben. Nach vielen Jahren der Enttäuschung gestehen sie sich schließlich ein, dass die Schwarz-Weiß-Perspektive auf das Leben und den Glauben, die sie geboten bekommen, sich nicht mit ihrer Lebenserfahrung deckt. Darum steigen sie aus, zumindest innerlich. Wegen der Kinder oder einfach nur, weil sich keine Alternative bietet, bleiben sie in der Gemeinde, werden aber passiv. Sie können das Problem nicht genau artikulieren, aber sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Eine dritte Gruppe entscheidet sich schließlich dafür, den Glauben komplett über Bord zu werfen. Sie können es nicht länger, länger ertragen, sich auf ihrem geistigen Weg gehindert und gefangen zu fühlen, und sie haben die Nase voll von Christen, die sich trotz ihres enormen Wissens über Gott und all ihrer Frömmigkeit zornig, zwanghaft, voreingenommen, defensiv und überheblich benehmen und außerdem bei Weitem zu beschäftigt sind, um den Jesus zu leben, von dem sie ständig reden. Ein Brunch und eine gute Zeitung sind die bessere Alternative für einen Sonntagmorgen. Passt jetzt nicht ganz zu uns. Ein guter Nachmittagsfilm und ein Kaffee oder irgend sowas. Die Frage ist, kennen wir das irgendwie? Kennen wir das irgendwie? Stehen wir vielleicht selbst in der Gefahr, solch ein Kirchenaussteiger zu werden, zumindest innerlich? Zu geistlichem Wachstum und geistlicher Reife muss mehr gehören als eine äußerliche Veränderung meines Verhaltens und eine Anpassung meiner Sichtweise an die offizielle christliche Lehre. Immer wieder habe ich es erlebt, dass Menschen äußerlich scheinbar immer geistlicher werden, unglaublich geistlich reden können und gleichzeitig menschliche Ekel sind. Der Glaube ist dann wie eine Maske, die man gerne trägt und die von allen gerne gesehen wird. Aber hintendran bin ich irgendwie derselbe Mensch geblieben. Es hat keine innere, emotionale Reifung stattgefunden. Und um noch eins draufzusetzen, die traurige Wahrheit ist, die Spiritualität, die, von vielen der gängigen Jüngerschaftsmodelle, äh, die viele der gängigen Jüngerschaftsmodelle prägt, leistet vor allem eines. Sie verstärkt die Schutzschicht gegen einen emotionalen Reifungsprozess noch um eine weitere Lage. Was soll das heißen? Leute machen in bestimmten Bereichen ihres Lebens echte und hilfreiche geistliche Erfahrungen. Beispielsweise beim Lobpreis, im Gebet oder beim Bibellesen. Und darum glauben sie fälschlicherweise, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das selbst dann, wenn ihr Beziehungsleben und ihr Innenleben nicht in Ordnung sind. Der offensichtliche Fortschritt auf einem der anderen Bereiche liefert eine geistliche Begründung dafür, sich nicht weiter mit der harten Arbeit ihrer persönlichen Reifung zu beschäftigen. Versteht ihr das? Hallo, seid ihr noch da? Geistlich zu wachsen heißt nicht nur in meiner Christlichkeit und Frömmigkeit zu wachsen, sondern auch tief in meiner Seele, in meiner emotionalen Befindlichkeit und in meiner Beziehungsfähigkeit. Modern nennt man das emotionale Intelligenz. Und ihr Lieben, wenn wir darüber sprechen, das dürft ihr nicht denken, jetzt wird es wieder psychologisch. Ihr Lieben, die Psychologie ist 150 Jahre alt. Die Bibel ist 2000 Jahre alt. Die redet seit 2000 Jahren von emotionaler Intelligenz. Wir dürfen nicht denken, wir werden plötzlich psychologisch, wenn wir über die Seele reden. Seele heißt griechisch Psyche. Und die Psychologie ist die Lehre von der Seele. Ich kenne ein Buch, das hat seit 2000 Jahren eine Menge über die Seele zu sagen. Eine Menge Lehre. Wenn wir über die Seele sprechen, dann sind wir nicht psychologisch. Dann dürft ihr nicht den Vorwurf bringen, oh, in unserer Kirche ist es immer so psychologisch. Ihr Lieben, unsere Bibel beschäftigt sich seit Jahrtausenden mit der Seele. Mit der Seele des Menschen. Und sie hat viel darüber zu sagen. Und sie wünscht sich, dass wir emotional in unserer Seele reif werden, uns verändern, heil werden. In unserem Wunsch nach Geistlichkeit kann es geschehen, dass wir bestimmte Gefühle in uns nicht zulassen, weil das ja ungeistlich wäre. Und dann verbieten wir uns Zorn, wir unterdrücken Ärger, wir schämen uns für Traurigkeit, wir verheimlichen Lust und wollen unsere Depression nicht wahrhaben. Aber auf genau diesem Weg findet eben keine emotionale Reifung statt. Dinge, die unterdrückt werden, Dinge, die nicht sein dürfen, die eingeschlossen werden, können nicht überwunden, geschweige denn reif und gesund werden. Überleg doch einmal selbst, hat sich das Maß deiner Ängste während deines Glaubenslebens verändert? Plagen dich heute noch dieselben Ängste wie am Anfang? Hast du heute noch die gleichen Verlustängste? Das gleiche Maß an Menschenfurcht? Die gleiche Angst, nicht so viel wert zu sein und minderwertig zu sein? Die gleiche Angst vor Einsamkeit? Die Angst, alleine zu bleiben, das sind ja alles völlig legitime Dinge, die, die total verbreitet sind, diesen Teil unseres Lebens. Die Frage ist, hat sich da was bewegt durch mein Glaubensleben oder muss ich zugeben, ich weiß heute, wie man betet, ich weiß, wie man singt, ich kann all die frommen Dinge, aber in diesen Bereichen hat sich nichts bewegt. Ich fühle mich noch genauso minderwertig, ich habe noch genauso Verlustängste, ich habe noch genauso menschenscheu. Wenn ich mir ganz viel geistliches Verständnis aneigne, aneigne, wenn ich ein ganz lieber und anständiger Kerl oder Mädchen werde, aber innerlich plagen und zerfressen mich noch genau dieselben Ängste wie vor meiner Bekehrung, dann hat etwas mit geistlichem Wachstum in meinem Leben nicht funktioniert. Oder andere Frage, wie steht es um das Maß meiner Sorgen? Haben die sich durch meinen Glauben verändert? Bin ich noch genauso unruhig und nervös wie früher? Oh, wenn das schief geht, oh, wenn das nicht klappt. Oh. Noch bin ich noch genauso pessimistisch und schwarzseherisch wie früher? Wie hat sich mein innerer Friede entwickelt? Ich kann der liebste Typ sein, voll Erbarmen für die Armen, voll Hunger nach Gerechtigkeit, aber in mir ein unglaublicher Unfrieden. Bin ich noch genauso ehrgeizig wie früher und stehe in allen Lebensbereichen im Wettstreit mit den anderen? Wie reif ist meine Seele geworden in diesen Jahren, in denen ich Gott mit Gott lebe. Nicht umsonst steht fast hundertmal in der Bibel der häufigste Satz, ich sage es immer wieder, fürchte dich nicht. Es hat auch einen Grund, dass das so oft dort steht. Gott hat wohl gedacht, dass Angst ein Problem ist. Und hat gesagt, eins sollte geschehen, wenn ihr mir nachfolgt. Das Maß eurer Angst, eurer Furcht sollte abnehmen. Das ist das Normal, die normale Entwicklung, wenn man mit mir lebt. Deswegen heißt es hundertmal, fürchte dich nicht. Nicht umsonst schreibt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat er geschrieben, weil Sorgen ein Problem sind. Nichts Schlimmes, nichts Böses, das ist ein Problem. Aber die Idee war, dass wenn man mit Gott lebt, dass das Maß unserer Sorgen sich verändert. Wenn sich dort nichts verändert hat, was nicht funktioniert. Und Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Da speitest du in Angst und Sorge. Das war Jesu Idee. Wer mein Schüler ist, wer wächst, bei dem nehmen Ängste und Sorgen ab. Das hat was mit emotionaler Reifung zu tun. Um das geht es. Eine Seele, die wächst, deren Emotionen reif werden, die von Jesus berührt, werden nicht versteckt, nicht unterdrückt, nicht begraben, sondern gelöst, erwachsen und gefestigt. Frieden in der Seele, damit Sorgen und Ängste aufhören. Das ist es, was geistiges Wachstum in unserem Wesen und unserem Charakter ausmacht. Lasst mich zu dem Punkt wachsen im Wesen, um den abzurunden, noch ein paar Instrumente nennen. Instrumente um in, dieser, in der Seele zu wachsen, um im Wesen zu wachsen. Es würde euch wahrscheinlich interessieren, aber wie mache ich das jetzt? Wie, wie passiert es, dass meine Seele wächst? Ist ja gut, wenn du das so sagst, wir sind ja alle dafür. Aber wie? Wie wächst meine Seele? Ich glaube, das wichtigste und beste Instrument, um in der Seele zu wachsen, ist das Leben selbst. Das Leben, das wichtigste Instrument, das Leben, so wie es ist, bietet ungeheuer viele Lektionen für unsere Reife. Vielleicht merkt ihr euch den Satz, steht er auf dem Zettel. Die beste Schule für die Seele ist das Leben selbst. Die beste Schule für, das Leben, äh, für die Seele ist das Leben selbst. Ihr Lieben, kurzen Vergleich. Das beste Instrument, um Kinder zu bilden, ist der Fernseher, stimmt's? Das Videospiel, nein, die Schule. Das beste Instrument, um Kinder zu bilden, ist die Schule. Die staatliche Schule, eine Privatschule. Dort lernen sie rechnen, lesen, schreiben. Sie lernen Fremdsprachen, kreative Fähigkeiten, zeichnen und so weiter. Aber jetzt bin ich als neuesten Lehrer und ich weiß jetzt auch, dass in die Schule gehen keine Garantie dafür ist, sich wirklich zu bilden. Es gibt Schüler, die lernen nichts in der Schule. Oder zumindest zu wenig Oder von dem, was man jetzt gerade macht, werden sie nichts Weil sie sind faul, sie passen nicht auf Sie lassen sich von allen möglichen ablenken Sie schwänzen, sie machen nicht ihre Hausaufgaben Oder sie geben immer den anderen, besonders den Lehrern, die Schuld Nur zur Schule zu gehen, bewirkt noch nicht automatisch größere Bildung Schon gemerkt? Ich muss was draus machen Stimmt's? Nur zu leben Ändert noch nichts an meiner Seele ich muss wie in der Schule es wollen. Ich muss die Lektionen verstehen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Gott scheint unser Leben so ablaufen zu lassen, dass es eine Menge Gelegenheiten zum Wachsen und Verändern bietet. Das Leben ist eine Schule. Und bei ganz vielen Menschen der Bibel ist das Leben ganz anders verlaufen, als es sein sollte oder als es gewünscht war. Ihr Lieben, ich finde das, mir fällt es jetzt erst ganz frisch auf, weil mein eigenes Leben nicht so verläuft, wie ich es mir gewünscht habe. Ich muss plötzlich feststellen, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Das war die Richtung, da wollte ich hin. So wollte ich alt werden. Und mein Leben läuft anders. Jetzt habe ich mir geschaut, gibt es da Parallelen? Gibt es da jemand in der Bibel, bei dem es auch so war? Bin ich der Einzige? Und da ist mir aufgefallen, dass bei ganz vielen Leuten in der Bibel das Leben anders verlaufen ist, wie sie es vorgestellt haben. Und es wurde zu einer unglaublichen Schule für sie. Abrahams Leben verlief so anders, als er es als er sein sollte. Verheißen waren Nachkommen wie Sand am Meer. Und er musste fast sein ganzes Leben warten, bis er endlich einen einzigen Sohn bekam. Ist ein bisschen anders verlaufen, als er sich es gedacht hat. He? Mose war zum großen Retter des Volkes geboren. War aber auch Totschläger und kam am Ende nicht einmal ins verheißene Land. Anders verlaufen, als er sich es gedacht hat. Hiob war der gerechteste Mensch, erwartete Gottes Segen und Schutz und musste doch den Tod seiner Kinder und den Zerbruch seines gesamten Besitzes und seiner Gesundheit erleben. Ziemlich anders verlaufen, als er sich vorgestellt hat, als fremster, als frommer Mann. Maria dachte, sie verlobt sich, heiratet und hat eine nette Familie. Und dann wird sie als Jungfrau schwanger und gebiert den Messias der Welt, der dann auch noch am Kreuz stirbt. Anders verlaufen, als sie es gedacht hat. Das Leben mit seinen Aufs und Abs, das Leben genauso, wie es verläuft, mit unseren Erfolgen und mit unserem Versagen. Mit unseren Stärken und Schwächen. Mit unseren Siegen und Schicksalsschlägen. All das lässt Gott in unserem Leben geschehen. Und ist ein Instrument für unser Wachstum und unsere Reife. Aber es kommt darauf an, was wir daraus machen. Und ich sage, ich habe mir etwas vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, das Leben folgendermaßen anzuschauen. Und, und vorgenommen heißt nicht, das kann ich, aber das habe ich mir vorgenommen. Das Leben ist nicht dazu da, um möglichst reibungslos abzulaufen. Das Leben ist nicht dazu da, um möglichst reibungslos abzulaufen. Das Leben ist dazu da, die Schule meiner Seele zu sein. Schon ganz andere Haltung zum Leben. Und ich merke, solange ich festhalte daran, dass das Leben möglichst reibungslos verläuft. Und reibungslos heißt gleich gesegnet. Und die Gleichung heißt, je geistlicher, desto reibungsloser. Dann, dann stimmt irgendwann dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr mit meiner Lebensrealität überein. Ich habe nur eine Chance. Ich muss mir sagen, das Leben läuft nicht reibungslos. Nicht mal für den Gerechtesten der Gerechten, einen Hiob. Es läuft nicht reibungslos. Scheinbar sind diese Reibungen notwendig. Als Schule, als Lektion für meine Seele. Weil Gott ein großes Interesse daran hat, dass meine Seele wächst und nicht auf der Stelle tritt. Dass ich in Zukunft weniger Ängste habe, dass ich ihm Vertrauen lerne. Dass ich lerne, meine Sorgen auf ihn zu werfen. Dass ich gelassener werde und was auch immer ihr nennen wollt. Ich möchte aus dieser Lebensschule nicht davonlaufen. Ich möchte nicht faul sein, meine Hausaufgaben machen und nicht anderen die Schuld geben. Denn ich möchte wachsen in meinem Wesen. Okay, und noch ein Punkt zum Wachsen im Wesen als Instrument. Noch ein Instrument, nämlich Beziehungen und Gespräche helfen, zu reifen und im Wesen zu wachsen. Ihr Lieben, nachdem Gott Adam erschuf, sagte er, was sagte er dann? Da gibt es 100 Witze, aber ich sage sie nicht, sondern er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich glaube, Gott dachte dabei nicht nur an die Einsamkeit des Menschen, sondern auch daran, dass der Mensch ein Gegenüber braucht, um als Mensch zu wachsen. Versteht ihr das? Ich glaube, Eva war nicht nur das Heilmittel für Adams Einsamkeit. Oder? Zwischendurch hat er sicher gedacht, hey, wäre ich nur allein geblieben. <lacht> Gott, das war nicht die Also, besonders nach dem Apfel, nach der Apfelstorie, kennt sie. Er brauchte ein Gegenüber, um zu wachsen als Mensch. In den Sprüchen steht, Sprüche 18,1, Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt. Heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Oder Sprüche 27, Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift der Men, ein Mensch den Charakter eines anderen. Oder duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Beziehungen, das Zusammenleben mit einem Menschen, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen schleift unseren Charakter. Man muss Toleranz lernen, andere annehmen, trotz ihrer Andersartigkeit, Geduld, Nervenstärke, Mitleid, Hilfsbereitschaft und so vieles mehr. Und natürlich kann ich mich um all das herumdrücken. drücken. Natürlich kann ich immer den anderen die Schuld geben. Natürlich kann ich Eigenbrötler sein und nur tun, was mir in den Kram passt. Natürlich kann ich mich gegen alles wehren, was mich kritisiert. Natürlich kann ich jeden Rat in den Wind schlagen. Aber all diese Dinge sind eben auch kleine Lektionen für mein Wesen. Meine Arbeitsstelle, meine Familie, mein Partner, meine Kleingruppe und meine Gemeindetreffen können mir durch die menschlichen Begegnungen und durch die Gespräche helfen, in meinem Wesen zu wachsen. Okay? Alles klar? Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wachsen in den Werken. Wir haben jetzt gemerkt, Wachsen im Wissen genügt nicht. Paulus hat gesagt, das Wissen bläht auf, die Liebe baut auf. Also müssen wir auch wachsen im Wesen. Und jetzt sind wir wieder am Punkt, wo wir merken, Wachsen im Wesen genügt nicht. Wenn es um Werke geht oder um Tun, sondern wir müssen eben auch wachsen in den Werken. Wenn es um Werke geht oder um Tun, dann fühlen sich jetzt einige ganz schnell unter Druck gesetzt oder in die Enge gedrängt, wenn es um wachsenden Werken geht. Das haben alle schon gedacht, alle schon die Angst, jetzt muss man die Agenda zücken, jetzt wird ein Aufruf gemacht, jetzt muss man sich in Tabellen eintragen, wo kann man mitarbeiten, also schnell fühlen sich Leute bei... Werken in die Enge gedrängt, unter Druck gesetzt. Sie haben Angst, dass das Christsein zum reinen Aktivismus verkommt. Und ihre Lieblingsbibelstelle ist die von Maria und Martha, bei der Maria dafür gelobt wird, dass sie einfach nur zu den Füßen Jesus sitzt und Martha dafür getadelt, dass sie so aktiv ist und herumwirbelt. Herrliche Bibelstelle, wenn man nichts machen will, gell? Übrigens, in was will Maria gerade wachsen? Im Wissen, genau. Die will Jesus zuhören. Die sitzt zu seinen Füßen und sagt, Jesus, erzähl mir alles. Ich bin wissbegierig. Wie ist das? Erzähl es mir vom Reich Gottes und so weiter. Aber an anderer Stelle kann Jesus seine Jünger auch taten und sagen, wann wollt ihr aufstehen vom Schlaf? Tut endlich was. Betet endlich mal und so weiter. Jakobus sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Zum geistlichen Wachstum gehört untrennbar zusammen, dass dieser Glaube auch tätig und aktiv wird. Sonst sind wir am Ende nur Denker und Schwätzer. Wenn mein Wesen gütiger und barmherziger und liebevoller wird, aber niemand etwas davon abbekommt, weil dieser Glaube passiv ist, dann habe ich eben etwas Entscheidendes von geistlicher Reife verpasst. Versteht ihr? Dann kann sich ja Gott und die Engel freuen sich. Die machen Freudentänzen im Himmel, dass du so ein lieber Kerl bist. Aber wenn niemand was abbekommt, hat das Reich Gottes ein Problem, versteht ihr? Weil die Engel machen es nicht. Von was für Werken reden wir denn? In was für Werken sollen wir denn wachsen? Nun, ganz simpel, von den Werken Jesu. Wir sollen wachsen in den Werken, die Jesus auch getan hat. Und das sind zweierlei. Zum einen, gute Werke. Das, was man allgemein als gute Werke bezeichnet. Matthäus 25 stehen sie, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich, mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Andern Gutes tun, notlindern, lindern, Trost spenden, Hilfsbereit sein, Bedürfnisse wahrnehmen. Ihr Lieben, es geht um sozialdiakonisches Tun. Die viel beschworene praktische Nächstenliebe. Ganz einfach, praktische Nächstenliebe. Was du willst, dass dir die anderen tun, das tut ihnen auch übrigens. Das ist die goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Diese Regel gibt es fast in jeder Religion, im Buddhismus, im Islam, im Hinduismus. In jeder Religion gibt es diese Regel, aber es wird überall passiv formuliert. Was ihr nicht wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch nicht. Nur im Christentum ist es aktiv formuliert. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist der große Unterschied. Jesus formuliert es aktiv. Da muss ich was tun. Das ist nicht nur vermeiden. Oh, ich vermeide das, das wollen die anderen nicht, das wollen die anderen nicht. Schluss kann ich mich im Zimmer einschließen. Da mache ich es genau richtig. Das schade ich niemand, versteht ihr? Aber die Idee ist, Überlegt dir, was will der andere getan haben und das tu. Also es geht um gute Werke zum einen und es geht um vollmächtige Werke. In Matthäus 10 sagt Jesus, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Wir wollen nicht nur menschlich Gutes tun, wir wollen auch durch die Gaben des Geistes vollmächtig anderen Menschen Gutes tun und ihre Not lindern. Grundsätzlich zum Tun, zu den Werken, heißt es in der Bibel, Hebräer 10, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ihr Lieben, merkt euch den Satz, einander anspornen, Gutes zu tun. Galater 6, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Allen Menschen Gutes tun. Nutzt die Zeit aus, werdet nicht müde. Und Albert Schweitzer sagte einmal, was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren. Was ein Mensch an Gutes hinausgibt, geht nicht verloren. Okay, ihr Lieben. Aber wisst ihr was? Gute Werke müssen nicht immer große Werke sein. Gott weiß um die Beschränktheit unserer Kraft, unserer Zeit, unserer Möglichkeiten. Ihr müsst es nicht wie Friedrich Spittler gleichzeitig am Waisenhaus, St. Krishna, äh, noch ab, 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 Lehrstätte und was weiß ich, äußere und innere Mission gründen. Nicht erst dann haben wir gute Werke getan. Gott kennt unsere Möglichkeiten. Übrigens, vielleicht ist deswegen das Christentum als große Gemeinschaft gedacht. Wenn nämlich alle zusammenhelfen, dann können aus kleinen Taten große Dinge geschehen. Und deswegen heißt unser Motto für Taten, kennt ihr das noch? Kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Ich würde gerne etwas dazufügen. Kleine Dinge von vielen in Liebe getan verändern die Welt. Es gibt, in England ist eine Bewegung entstanden, die nennt sich We are what we do. Wir sind, was wir tun. Sie haben folgende Gleichung aufgestellt. Kleine Aktionen multipliziert mit einer Menge von Leuten ergibt große Veränderungen. Verstanden? Andreas, wenn du eins weitermachst, sieht man es, glaube ich, oben. Small actions mal lots of people gleich big change. Das ist ihr Motto. Kleine Aktionen, mal viele Leute. Jetzt mach schnell wieder zurück, sonst lesen sie weiter. Mal viele Leute ergibt große Veränderung. Okay? Es ist, sie haben drei Bücher rausgebracht. Ich habe die bestellt, ich finde die so cool. Die heißen, einfach die Welt verändern. Das ist für den Alltag und das ist für den Job. Das sind jeweils 50 kleine Aktionen drin, von vielen getan, verändern sie die Welt. Und wir auf ihrer Homepage kann man sich eintragen, und sagt, bei der Aktion mache ich mit und bei der Aktion hat schon 8 Millionen oder 800.000 Leute, der hat schon eine halbe Million, der hat schon zwei Millionen. Die Idee ist, kleine Dinge, die nicht anstrengend sind, wo man nicht sagen, oh weißt du was Martin, super Idee, aber in zehn Jahren, wenn meine Kinder aus dem Haus sind und ich pensioniert bin, dann können wir nochmal drüber reden. Kleine Aktionen, wo kein Problemo sind. Jetzt haben sie herausgebracht für den Alltag, für den Job und ihr ganz neustes heißt Teach Your Granny to Text. Lehrt deiner Oma SMS schreiben. Ein Buch für Kinder mit 30 Ideen, wie sie kleine Dinge tun können, die etwas verändern. Lasst mich euch einfach zwei, drei Beispiele nennen, was in dem Buch steht. Ein Beispiel, jetzt kann ich weitermachen. Lade dein Mobiltelefon nicht über Nacht. Jetzt denkt ihr, hä? Sind wir in der Kirche oder sind wir wo? Ein Handy braucht durchschnittlich zwei Stunden zum Laden. Wenn ihr es über Nacht ladet, lädt es sechs Stunden unnötig und verschwendet Energie. In England würde man pro Jahr über 50 Millionen Euro sparen, wenn Leute nicht ihr Handy über Nacht laden würden. Versteht ihr? Eine ganz kleine Sache. Du allein denkst, ob ich das lade oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Aber versteht ihr? Mal Lots of People. Es gibt unglaubliche Veränderungen. Wir könnten unser Atomkraftwerk sparen, wenn alle Leute auf der Welt ihr Handy nur zwei Stunden laden würden. Ist es sehr anstrengend, nur zwei Stunden zu laden, anstatt also sechs Stunden? Braucht man da ein Kind weniger oder muss man pensioniert dafür sein? Ernst, ich will damit nicht sagen, dass Pensionäre plötzlich sich ganz viel Zeit haben. Das ist mir nur so rausgerutscht. Oder eins weiter. Fotokopiere immer beidseitig. Ganz simple Aktion. Wir Lehrer, hallo ihr lieben Lehrer, wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden und alle Leute mitmachen, ähm, könnte man eine Menge Papier sparen. In England, als sie aus England kommt, würde man pro Jahr 103.448 Doppeldeckerbusse gefüllt mit Papier sparen. 100.000 Doppeldeckerbusse Papier würde man sparen, wenn Leute doppelseitig kopieren würden. Kleine Dinge könnten die Welt verändern. Nächste Aktion, mach jemanden einen Kaffee, der beschäftigter ist als du. Bei deiner Arbeit, du siehst jemanden, der hat totalen Stress, mach du ihm einen Kaffee. Also sie haben nicht nur Umweltschutzaktionen, sie haben auch soziale Aktionen. Wie wär's, wie würde die Welt aussehen, wenn Leute sich gegenseitig einen Kaffee bringen, wenn sie so beschäftigt sind? Ist es anstrengend, jemanden einen Kaffee bringen? Muss man dafür tief in die Tasche greifen? Muss man irgendwie einen Kurs dafür besuchen? Es ist eine ganz kleine Aktion. Wenn es viele machen, verändert sich was. Und aus dem Buch für Kinder noch ein letztes Beispiel: Geh mit deinem Papa Gassi. Walk your Dad. Was ich sagen ist: Papas sitzen für alle in Möbeln: am Bürostuhl, am Sofa, am Küchentisch. Hunde laufen 676 Meilen pro Jahr. Daddies nur 197. Wie wär's, wenn du deinen Vater aus dem Sessel holst und mit ihm rausgehst auf den Spielplatz zum Laufen, zum Fußballspielen. Du Kind, pack deinen Papa und nimm ihn raus. Ins Freie. Wenn alle Kinder das machen würden, hätten wir wahrscheinlich gesündere Papas und bessere Kinder-Papa-Verhältnisse. Ich finde die Ideen super. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, was kommt. Ab heute gibt es jeden Monat eine Basilea-Aktion. Eine Eine Klitzekleinigkeit. Wenn alle es machen, kann es was verändern. Wenn einer allein es macht, denkt man sich, jo, bringt doch nichts. Die Idee ist, dass man möglichst, viel, dass möglichst viele mitmachen. Eine Gib-Aktion, Glaube-in-Bewegung-Aktion. Und die erste Aktion für diesen Monat Februar sei Mutspender. Die Idee wäre, schreibe im Monat Februar. Jede Woche irgendjemanden eine ermutigende SMS. Denn schlechte Nachrichten gibt es schon genug. Ist das anstrengend, eine SMS pro Woche? Ist das, kann man sich das leisten? Es ist eine ganz winzige Aktion, braucht nicht viel. Aber wie wäre es, wenn ihr jede Woche im Monat Februar jemanden eine ermutigende SMS schickt? Mit irgendwas, der Michel macht es regelmäßig. Also du musstest es gar nicht anfangen. Ich gebe von dir mindestens einmal im Monat eine ermutigende SMS, wie gerne du mich hast, wie viel Spaß macht, mit mir zu schaffen und so weiter. Und ich antworte nie drauf, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Aber Michel, hiermit, ich finde es das super, dass du es machst. Mir tut es richtig gut. Also macht das alles so. Also nicht mir, okay? Okay, lasst mich am Schluss zusammenfassen. Diese Folie seht ihr jetzt jeden Monat, okay? Äh, jede Woche dass er euch daran erinnert, diesen Aktion mal fragen, spontan. Wer wäre bereit, mitzumachen? Im Monat Februar jede Woche eine ermutigende SMS an jemanden zu schicken. Hände hoch. Okay. Wisst ihr, wie die Gleichung heißt? Kleine Dinge, lots of people, big change. Ich bin gespannt, wie wir uns fühlen nach dem Monat, wenn wir vier oder was weiß ich SMS geschrieben haben oder bekommen haben. Lasst mich zusammenfassen. Das ganze Thema geistliches Wachstum zusammenfassen. Geistliches Wachstum findet auf drei Bereichen statt. Manche Menschen denken, sie sind geistlich, wenn sie besonders viele geistliche Erkenntnisse haben. Aber das geistliche Wissen bläht auf und die Liebe baut auf. Andere Menschen denken, sie sind geistlich, wenn sie besonders lieb sind. Aber der moralisch, moralische Glaube ist tot, wenn er nicht Werke hervorbringt. Andere Menschen denken, sie sind geistlich, wenn sie besonders viel Gutes tun. Aber selbst der aktivste Reich Bauer wird in Irrtum geraten, wenn er die Schrift nicht kennt. Wer innerlich in Bewegung sein und geistlich wachsen will, der sollte sich das Ziel stecken, auf allen drei Bereichen zu wachsen. Ihr Lieben, nur das ist geistliches Wachstum, nur das ist Spiritualität. Paulus schreibt, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung vollenden. Vollenden, was Gott in uns schon begonnen hat. Heiligung heißt nichts anderes als Wachstum im Wissen, Wachstum im Wesen und Wachstum in den Werken. Amen.